0: Państwa serdecznie. Nazywam się Agata Pluskota i zapraszam na kolejny, dwunasty odcinek podcastu w ramach inicjatywy wspierającej Uniwersytet Przestrzeń Podcastów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest bardzo trudnemu, ale również bardzo ważnemu tematowi. W jaki sposób my, dorośli, możemy eliminować ryzyko zachowań samobójczych dzieci i młodzieży? Odpowiemy na pytania, co jest przyczyną tych zachowań? Czy my, dorośli, możemy skutecznie pomagać dzieciom i młodzieży, czy też możemy się jedynie o nich bać? Ten ważny temat wprowadzi nas pan dr habilitowany Jacek Szczepkowski, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, zatrudniony na Wydziale Pedagogiki UKW. Pan profesor jest terapeutą, Trenerem i superwizorem podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, członkiem European Brief Therapy Association. Ma w dorobku książki, artykuły i opracowania dotyczące metodyki terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, wśród nich terapię młodzieży z problemem narkotykowym, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, praca socjalna, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, resocjalizacja młodzieży uzależnionej oparta na potencjałach w poszukiwaniu rozwiązań instytucjonalnych. Pan profesor jest również założycielem i wieloletnim kierownikiem Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień. Pierwszego w Polsce stacjonarnego ośrodka dla osób uzależnionych pracującego w oparciu o terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach. Prywatnie Pan Profesor uwielbia żeglarstwo, turystykę górską, sport i ogrodnictwo. Zapraszam!
1: Jedną z istotnych kwestii, szczególnie w ostatnim czasie w związku z pandemią i pewną ograniczonością kontaktów międzyludzkich jest kwestia zachowań samobójczych podejmowanych przez dzieci i młodzież. Jak wskazują na to statystyki, Trend ten, albo występowanie tego typu sytuacji, ma charakter zwyżkowy. Zatem istotną kwestią z perspektywy pomagaczy, wychowawców, terapeutów, psychologów czy pedagogów jest to, w jaki sposób możemy eliminować ryzyko takich zachowań samobójczych młodzieży. I w dzisiejszym nagraniu chciałem trochę Państwu opowiedzieć o tej perspektywie. Otóż bardzo często sama kwestia zachowań samobójczych budzi dużo lęku, niepokoju i wątpliwości po stronie tych, którzy z założenia mają przeciwdziałać tego typu zjawiskom, czyli pochowawców. Jeśli chodzi o to, co robić w takich sytuacjach, to pewną podpowiedź stanowi już sama definicja zachowania samobójczego. Otóż według Scotta i Armsona zachowanie samobójcze jest wyrazem ekstremalnego stresu. To jest punkt, w którym brak jest wizji przyszłości, gdzie różne aspekty życia wydają się bezsensowne lub przygniatające tak, że nie ma szans na skuteczne poradzenie sobie, a jedyną możliwością jest całkowita i ostateczna destrukcja siebie samego. Jeśli bliżej przeanalizujemy tą definicję, to widzimy tam dwa kluczowe elementy. Brak wizji przyszłości. Zatem jest to taki moment, gdzie brakuje danej osobie nadziei na możliwość skutecznej zmiany. Jest polskie przysłowie, które mówi o tym, że nadzieja umiera ostatnia. Zatem jeśli nie ma nadziei, to nie ma już nic. A drugi kluczowy element tej definicji to jest brak szans na poradzenie sobie. Ten element z kolei wskazuje na kwestię kompetencji, na kwestię umiejętności radzenia sobie w takich sytuacjach, których doświadcza dana osoba. Zatem odwracając niejako te elementy, moglibyśmy powiedzieć tak, rozwijanie wizji przyszłości i zwiększanie skutecznych sposobów radzenia sobie jest pewnym drogowskazem czy kierunkiem pokazującym, w którą stronę mogą pójść oddziaływania przeciwdziałające czy eliminujące ryzyko samobójstw dzieci i młodzieży. Oczywiście podejść czy sposobów myślenia na ten temat jest wiele, tak samo jak wiele jest różnych nurtów i modeli pomagania dość powiedzieć, że aktualnie w tej perspektywie właśnie pomocowej mamy do czynienia tyloma różnymi modalnościami, czy tyloma różnymi modelami pomagania, że nie jesteśmy w stanie już tego nawet skutecznie policzyć i analogiczna sytuacja jest z tym, co się dzieje w świecie muzyki nie ma już takich dziennikarzy muzycznych, którzy orientują się we wszystkich gatunkach, rodzajach i podgatunkach muzyki nie jesteśmy w stanie przesłuchać wszystkich nagrań, utworów, czy płyt codziennie wydawanych czy to w systemie garażowym, czy domowym czy studyjnym na całym świecie. Bardzo podobna jest sytuacja w dziedzinie pomagania. Modeli i nurtów terapeutycznych moglibyśmy z dużą dozą prawdopodobieństwa określić, czy jest powyżej tysiąca na świecie. Nie jesteśmy w stanie już tego poznawczo nawet w jakimś sensie ogarnąć czy sklasyfikować w pełni i oczywiście te modele będą różnicowały sposób pomagania w różnych sytuacjach problemowych, w tym również w sytuacjach, kiedy dana jednostka, czy dziecko, czy, czy młody człowiek zagrożony jest samobójstwem. Ja dzisiaj opowiem Państwu o takiej perspektywie, która związana jest z podejściem skoncentrowanym na rozwiązaniach albo z modelem terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, którą uprawiam od ponad 20 lat. Zajmuję się, zgłębiam, uczę się tego, ale też uczę innych. Biorąc pod uwagę te różne możliwości podejmowania działań, generalnie z dużym uproszczeniem moglibyśmy je w jakiś sposób zawęzić do dwóch takich Głównych obszarów. Z jednej strony mamy do czynienia z pewnymi działaniami, które mają na celu ocenę ryzyka, i bardzo często pomagacze, wychowawcy, terapeuci skupiają się na tym aspekcie czyli na ile to ryzyko popełnienia samobójstwa jest realne i tutaj oczywiście jest pewna wiedza na ten temat. Jest to opisane w postaci pewnych wskazań takich metodycznych, nazwijmy to tak. Generalnie moglibyśmy powiedzieć tak, że im bardziej konkretne plany, wtedy mamy do czynienia nie tylko z myślami, ale właśnie z tendencjami samobójczymi, tym bardziej jest to ryzykowne i obarczone takim prawdopodobieństwem popełnienia tego typu e, zachowań. Natomiast e, te działania skupione na ocenie ryzyka mają charakter głównie defensywny, czyli służą trochę z jednej strony zabezpieczeniu oczywiście danej osoby, a z drugiej strony upewnieniu się i troszkę odbarczeniu z takiej odpowiedzialności za tego typu ewentualne zachowania młodych ludzi. Natomiast jest też inny rodzaj działań, która, które skupiają się na szerszej perspektywie zmian. Jeśli przyjmiemy za dobrą monetę tą definicję, którą przed chwileczką Państwu przytoczyłem i skupimy się na z jednej strony budowaniu pewnej wizji zmiany, takiej wizji zmiany, która jest pożądana przez daną osobę i z drugiej strony będziemy budować, czy koncentrować się na budowaniu jej kompetencji, które mogą służyć do realizacji takiej wizji, to tak naprawdę odwracamy ten trend myślenia, pędku, samobójstwu, bo rozwijamy pewne rzeczy, które stoją w sprzeczności z tym. Zatem perspektywa pewnych oddziaływań skupionych na szerszej zmianie wydaje się być równie użyteczna. No i tutaj dochodzimy do pewnego również dylematu, który znajduje zastosowanie w takim szerszym ujęciu społecznym, mianowicie profilaktyka tego typu postaw i zachowanie młodzieży. Toż profilaktyka, ja nie lubię tego słowa, dlatego że profilaktyka generalnie jest, czy koncentruje się wokół pewnych programów, projektów, jakichś akcji. Jest to zarówno perspektywa jednostkowa, skupiona na jakimś wymiarze pewnych oddziaływań, a z drugiej strony na określonych problemach, czyli służy to pewnym przeciwdziałaniu problemom. Tymczasem doświadczenia pokazują, że to nie programy zmieniają ludzi. To nie jest tak, że programy można multiplikować i powielać w różnych kontekstach i one będą przynosiły zawsze taki sam efekt czy skuteczność. Tak naprawdę, oprócz programów jest coś dużo bardziej ważnego. Mianowicie w każdym kontekście takim instytucjonalnym, na przykład szkole, placówce jakiejś opiekuńczo wychowawczej ośrodku terapeutycznym, tak naprawdę oprócz programu, który jest realizowany w tych miejscach, najważniejsze, wydaje się, przynajmniej wydaje się, że najważniejsze są rozmowy, jakie mają miejsce pomiędzy, przed, po, obok, w trakcie, określonych sytuacji czy zdarzeń. Także te, które mają charakter bardzo nieformalny i dotyczą pewnych interakcji pomiędzy wychowawcami, opiekunami czy dorosłymi, a dzieciakami. Zatem również badania w obszarze skuteczności psychoterapii i takich oddziaływań pomocowych pokazują, że to nie modele, to nie techniki czynią największą różnicę, a właśnie relacje. Relacja wydaje się być kluczowym czynnikiem do budowania pewnej wizji zmiany. I ta relacja nie tylko podczas formalnych właśnie spotkań, tylko szczególnie zwraca mi podkreśla uwagę tego, co się dzieje gdzieś w międzyczasie tak zwanym. Ale oczywiście to, w jaki sposób budujemy relacje, w jaki sposób otrzymujemy te relacje, nawiązujemy je, będzie w dużej mierze zależne od naszego sposobu myślenia, tego, co uznajemy za ważne i co w jaki sposób wpływa na to, co robimy jako wychowawcy, opiekunowie czy dorośli. Zatem to jest pytanie o to, na czym jesteśmy skoncentrowani w takiej sytuacji pomocowej, czy w, czy w relacjach pomocowych, edukacyjnych, czy wychowawczych. I oczywiście te założenia mogą być bardzo różne i na gruncie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach wychodzimy z założenia, że ludzie w sposób ciągły tworzą siebie w relacjach z innymi i samym sobą, ale też w pewnym kontekście, w którym to ma miejsce. I tutaj jest odwołanie do idei tożsamości narracyjno-relacyjnej. Nie będę rozwijał tego wątku, natomiast Moglibyśmy tak bardzo skrótowo powiedzieć, że ta tożsamość nie jest produktem skończonym, ta tożsamość zmienia się wraz z doświadczeniami, których, które stają się naszym udziałem i budowaniem pewnych opowieści na temat tych doświadczeń, dlatego że to nie same doświadczenia mają tutaj znaczenie, ale pewien rodzaj opowieści czy narracji, jakie związane są z tymi doświadczeniami. Nasza ostatnia noblistka w swojej mowie noblowskiej powiedziała, że zdarzenia nieopowiedziane ulegają zapomnieniu. Zatem to nie jest tylko sama kwestia tego, co jest udziałem dzieciaków, młodzieży czy dorosłych w ramach pewnej przestrzeni edukacyjnej, szkolnej czy terapeutycznej, ale głównie o tym, z czym mamy do czynienia rozstrzyga znaczenie, jakie różne strony tej relacji nadadzą tym sytuacjom, tym zdarzeniom. Drugie założenie odnosi się do postrzegania sytuacji problemowych. Otóż w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach nie koncentrujemy się na samej diagnozie, nazywaniu pewnych psychopatologicznych aspektów funkcjonowania ludzi, a raczej problemy traktujemy jako utknięcia. Utknięcia w jakiejś sytuacji, które przeszkadzają danym osobom realizować taką wizję, jaką chciałyby mieć. Czyli te utknięcia są pewnego rodzaju przeszkodą, powodują, że dane jednostki tracą nadzieję na możliwość zmiany. Ale jest też trzecie założenie, bardzo optymistyczne, które powiada, że ludzie posiadają wystarczające zasoby, aby zachowywać się inaczej, natomiast ich sposób myślenia o sobie i swoim zachowaniu powoduje, że przestają je dostrzegać. Zatem Zasoby są w nich szeroko rozumiane, ale zadaniem pomagaczy, dorosłych, wychowawców czy terapeutów jest pomóc im dostrzec te zasoby i umożliwić im korzystanie z tego, czym dysponują. W sobie, ale też wokół siebie, bo kategoria zasobów jest bardzo pojemna i duża. Oczywiście istnieje wiele różnych klasyfikacji, ale możemy spojrzeć na zasoby właśnie z tej perspektywy jednostkowej bądź szerszej, kontekstualnej. Jednostkowe to będą wiem, pewne cechy, pewne umiejętności, pewne zachowania, wartości, a zewnętrzne zasoby to mogą być zasoby instytucjonalne, ludzie, relacje, zasoby materialne. To wszystko, co może służyć na drodze do zmiany danej osoby. Możemy też mówić o zasobach z perspektywy osi temporalnej, czyli zasobach wynikających z teraźniejszości, ale też z przyszłości, np. kwestia planów, marzeń i z przeszłości, pewnych doświadczeń. Niezależnie od tego, czy one miały charakter pozytywny, czy negatywne, mówiąc w sposób taki kolokwialny. Zatem dzieciaki posiadają, nie tylko że to dzieciaki, posiadają zasoby, które mogą być niezbędne i potrzebne do tego, żeby dokonać pewnej zmiany w swoim życiu. Czwarte założenie pomocne mówi o tym, że zmiana to czas eksperymentowania. Zmiana nie ma charakteru prostolinijnego, ciągłego. Zmiana to wzloty i upadki. Zatem nawet zrobienie kroku do tyłu nie oznacza tania w miejscu. Dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi, jak mawia polski pożegadł. Zatem warto zwrócić na to uwagę, że postępy mogą być obarczone również pewnym ryzykiem regresu. No i ostatni element, czy ostatnie założenie, to jest kwestia kluczowa, wydaje się, to co robimy w relacji takiej pomocowej czy wychowawczej właśnie, to możemy nazwać ten rodzaj procesu pewną pracą czy współpracą z wychowankami, klientami czy podopiecznymi. To zależy od kontekstu, kto, o którym mówimy. I to nie jest tylko gra słów i pewnej semantyki, ale również kluczowego rozumienia tych procesów, dlatego że współ Praca oznacza pewien rodzaj kooperacji, którą cechują określone elementy, np. wspólny cel, zaufanie, zdolność do wymiany, czyli zarówno dawania, jak i brania, czerpania z samego wychowanka pewnych pomysłów, rozwiązań, zasobów właśnie. Jest to też pewne zrównanie takiej relacji pomocowej do tego, że w tej relacji właśnie spotyka się dwójka ekspertów, czy dwójkę ekspertów, to jest ten dorosły pomagać i ten młodszy, ale również dysponujący pewnymi zasobami, pewnymi potrzebami i mający swoje miejsce w tej relacji pomocowej. Tak, celem tak rozumianej relacji jest dostarczenie doświadczenia sukcesu. Sukcesu rozumianego jako doświadczenie siebie jako osoby kompetentnej i odnoszącej pewien rodzaj postępu, zmiany, jeśli weźmiemy pod uwagę zatem te wszystkie pięć elementów kluczowych to związanych z pewnymi założeniami, to ten rodzaj myślenia przekłada się również na pewne działania, które będziemy podejmowali. Generalnie pewne założenie o profesjonalizacji oddziaływań takich wychowawczych, terapeutycznych czy, czy resocjalizacyjnych zakłada to, że musisz być świadomy, co robisz. Czyli musisz wiedzieć, dokąd zmierzasz w konkretnej rozmowie, w konkretnym spotkaniu z daną osobą. Tak naprawdę pomaganie sprowadza się do trzech głównych elementów. Ono jest proste, ale niezwykle trudne. Bo to, co robi profesjonalista w takim kontakcie pomocowym, to coś rozwija z tego, co mówi jego rozmówca, coś pomija z tego, co mówi jego rozmówca i coś dodaje do tego, co mówi jego rozmówca. Zatem pomaganie można zredukować do trzech prostych czynności. Ale oczywiście to, co pomijamy to, co rozwijamy i to, co dodajemy, będzie wynikało z pewnego sposobu myślenia, czyli z pewnych ram również poznawczych, którymi opisujemy proces pomagania. I to będzie zależne od modelu, sposobu pomagania i myślenia na ten temat. Wracając do tego pierwszego elementu, o którym wspomniałem, odwołując się do jednej z definicji samobójstwa, jest takie powiedzenie, które mówi, że nie możesz mieć pozytywnego, pozytywnego życia, jeśli masz negatywny sposób myślenia. Zatem kluczowa wydaje się wizja przyszłości. Zatem jak możemy rozwijać ową wizję przyszłości za sprawą koncentracji na potrzebach i celach? Otóż zawsze za pewnym zachowaniem warto jest przyjąć w kontekście właśnie myśli samobójczych i pewnych zachowań, warto jest przyjąć takie założenie, że to jest jeden z możliwych sposobów na uzyskanie jakiegoś celu. Bardzo często to, co chcą młodzi ludzie, to święty spokój nie widzą innego rozwiązania, ten przychodzi im do głowy takie ostateczne pomysł na rozwiązanie palących ich kwestii, czy takich, których nie widzą i właśnie innych możliwości. Ale generalnie możemy na to szerzej spojrzeć na różne zachowania problemowe dzieci i młodzież, że za takimi zachowaniami ryzykownymi, niepożądanymi z naszego punktu widzenia, kryją się jakieś potrzeby. Bo niezależnie od tego, czy ktoś bierze narkotyki, czy ktoś pije, czy ktoś się samookalecza, czy ktoś myśli o zachowaniach samobójczych, to za tym stoi jakiś rodzaj potrzeby. I to Potrzeby są ok, zachowania mogą być nieakceptowalne i nie do przyjęcia, szczególnie te związane z myślami samobójczymi, natomiast potrzeby można normalizować i szukać innych sposobów i pomysłów ich zaspokojenia. Drugi taki obszar poszukiwania pewnej wizji zmiany to są wybory egzystencjalne, czyli świat wartości tak naprawdę. I oczywiście młodzi ludzie, z którymi pracowałem i pracuję, czasami nie znają nawet takiego słowa wybory egzystencjalne czy wartości. Ale co dla nich w życiu jest ważnego? Co jest istotne? Czy z czyim zdaniem się liczą? Kto jest dla nich istotny? Czasami to pokazuje, że Coś jest ważne, a bywa, że stoi w sprzeczności z pewnymi zachowaniami ryzykownymi czy właśnie myślami na temat tych zachowań ryzykownych. I rozwijanie takich rozbieżności bywa pomocne czasami tym, żeby przeciwdziałać tego typu zachowaniom. I trzecia perspektywa poszukiwania celów na przyszłość i celów do zmiany to jest wizja pewnego rozwiązania. Jeśli dany człowiek utknął w którymś momencie i ta sytuacja wydaje mu się być wyjścia, to po czym poznałby, że sobie z nią poradził w najlepszy z możliwych sposobów. Co będzie dla niego takim docelowym rozwiązaniem, albo pożądanym, albo cudownym, jakkolwiek byśmy tutaj użyli słowa, bo techniki mogą być różne, ale chodzi o to, żeby stworzyć mentalnie przestrzeń na to, żeby taka osoba wyszła z tej klatki czy pułapki, w której się znalazła i trochę rozejrzała się, mówiąc metaforycznie, w takiej przestrzeni wokół siebie. Co wówczas będzie innego? Zatem te wszystkie trzy perspektywy, Poczynając od potrzeb związanych z zachowaniami niepożądanymi, po rozwiązanie i wartości służą temu, żeby budować pewną wizję preferowanej rzeczywistości. Taką, którą dany człowiek chciałby uzyskać, albo która byłaby dla niego zadowalająca czy pożądana. Już sam fakt budowania takiej wizji może być istotnym czynnikiem przeciwdziałania zachowaniom niepożądanym. Ale oczywiście nie wystarczy budować wizji, bo to, co jest ważne, to również pewien rodzaj kompetencji. Innymi słowy, ludzie dokonają pewnej zmiany, kiedy po pierwsze będą wiedzieli, o co im chodzi i w którą kierunku mają zmierzać, a po drugie, kiedy będą mieli wystarczające kompetencje, żeby to zrealizować. Zatem perspektywa kompetencji jest również kluczowa i kwestia wydobywania ich, wzmocnienia i rozszerzenia wydaje się być zasadnicza z punktu widzenia efektywności pomagania w takich sytuacjach. Przywołam tutaj powiedzenie indien północnoamerykańskich. Kiedyś e, otóż zapytano starego indianina wodza, jak rozumie siebie, on odpowiedział. Tam wewnątrz mnie są dwa psy, dobry i zły, cały czas walczy dobry z tym złym. Zapytany, który z nich wygrywa, zastanowił się chwilę i odpowiedział, ten, którego lepiej karmi. Wydaje się, że ta prawda o takiej dwoistości natury ludzkiej jest pewnego rodzaju uniwersum, jeśli chodzi o człowieka, dlatego że pokłosie takiego sposobu myślenia odnajdujemy w wielu różnych systemach, zarówno religijnych, w chrześcijaństwie filozoficznych, psychologicznych u Froma, Freuda. Zatem jest coś takiego, co jest nierozłącznym częścią egzystencji ludzkiej, ta idea dobra idea zła. Pytanie tylko, którą z tych części będziemy bardziej eksponować. I nie tylko to jest pytanie do samego wychowanka czy naszego klienta, Klienta, ale również do nas jako pomagaczy. Czy będziemy wzmacniać tą część lepszą poprzez wydobywanie możliwości, zasobów, właśnie kompetencji, czy też będziemy skupiać się na tej części psychopatologicznej, na diagnozie problemów, kłopotów, trudności i bezsilności samego naszego rozmówcy. Tych zasobów możemy szukać, tak jak wspomniałem wcześniej, w wielu różnych obszarach. Tak naprawdę codzienne zachowania dzieciaków i młodzieży ujawniają szereg takich możliwości. Pytanie, na czym się będziemy koncentrować? Czyli innymi słowy, jaki rodzaj okularów założymy, przez który będziemy patrzeć na pewien rodzaj rzeczywistości wychowawczej, a wtedy będziemy dostrzegać te rzeczy, które mogą być pomocne, użyteczne i istotne z punktu widzenia zmiany. Tyle jeśli chodzi o ten temat. Myślę sobie, że bardziej szczegółowe rzeczy na ten temat mogą stanowić kolejny odcinek spotkania z Państwem. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
0: Serdecznie dziękuję Panu Profesorowi za poruszenie tego trudnego i wymagającego tematu. Państwu dziękuję za uwagę. Już dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek przyszły piątek. Gościem będzie Pan Profesor Jacek Szczepkowski i kolejny niełatwy temat. Czekamy na Państwa opinie pod adresem mailowym podcastymałpa.ukw.edu.pl. Do usłyszenia.